0: Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern und ich darf jetzt einen, ich wollte gerade sagen, Gastprediger vorstellen. Irgendwie ja, irgendwie nein, weil der Manuel Reichöhr, den ich gleich hier vorne begrüßen werde. Und dann dürft ihr applaudieren. Gebt mir einen kurzen Moment, um ihn vorzustellen. Er ist Teil unserer credo kirchen Einfach dadurch auch, dass seine Frau Jana und er mit, mit den Kids zusammen Missionare von uns sind. Was für ein Privileg. Sie wohnen in Marseille. Dort ist ja die EPP-Kirche. Kirche und äh, Mani und Jana haben ganz besonders auf dem Herzen dass die Leute ausrüsten, zurüsten, sie supporten, dass sie persönliche Evangelisation leben können. Mission generell liegt ihnen sehr am Herzen und bei Mani finde ich immer wieder ganz besonders schön zu sehen, dass du sehr, sehr offen bist für den Heiligen Geist. Das schätze ich sehr an dir, ähm, einfach weil du am Hören bist, was der Heilige Geist gerade tun möchte und äh, dadurch viel Kraft immer wieder durch dich fließt. Das finde ich richtig genial und ich freue mich sehr, dass du heute zum Predigen hier bist. Ja, ihr dürft jetzt zunächst einmal, ich weiß gar nicht, ob Jana noch es gibt der Jana mal einen Applaus. Ich glaube, sie sitzt da irgendwo hinter der Scheibe. Genau. Also lernt auch, lernt auch gerne die ganze Familie kennen. Sie waren heute Morgen am Campus in Elberfeld. Ich finde es richtig genial. Danke, dass ihr euch noch die Zeit nehmt, jetzt hier zu sein. Und jetzt bitte ich nochmal um einen Applaus und dann darfst du direkt mit der Predigt loslegen. Manuel Reichöhr. Vielen Dank, Christian. Einmal für die
1: die Möglichkeit, dass wir heute hier sein können, weil das war nicht geplant. Das war sehr kurzfristig und ich habe mir gedacht, hey, ich schreibe Christian an. Ich habe ganz ehrlich nicht viel Hoffnung gehabt, dass das so kurzfristig möglich ist, weil ich von der Erfahrung ist es eher so in Deutschland, dass man Sachen sehr früh vorplant. Und ich habe im letzten Sonntag, glaube ich, geschrieben. Das heißt eine Woche vorher. Und es hat funktioniert. Und vielen Dank, Christian und für das ganze Team auch. Ähm, äh, wir sind froh hier sein zu können für ein paar Tage in Deutschland. Es ist äh, vor, vor zwei Jahren jetzt sind wir nicht in Deutschland gewesen wegen Covid und verschiedenen Sachen. Genau. Ähm, äh, ich, wie schon kurz gesagt, ein paar kennen mich, ein paar kennen uns gar nicht. Äh, wir sind in Marseille und ich werde kurz ein paar Sachen sagen, wer wir sind und was wir eigentlich tun im Dienst. Das dauert so circa glaube ich fünf Minuten und dann steige ich in die Predigt ein. Seid so, ihr bereit? Yes. Ich habe ein paar Folien mitgebracht. Ähm, wenn das funktioniert, ich habe die erste Folie, das ist ein Familienfoto. Und genau, das ist wir mit unseren vier Kids, die sind auch lebendig hier hinten drinnen. könnt ihr nachher kennenlernen. Wir haben zwei Söhne und zwei Töchter und wir sind seit 2009 verheiratet und sind jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr fast 18 Jahre zusammen. Ich war 16 Jahre, Jana war 13 Jahre, wie wir zusammengekommen sind. Ich in Österreich, sie in Frankreich und wie gesagt, wenn sie 18 ist, werden wir heiraten. Und haben fünf Jahre gewartet und am Montag hatte sie den 18. Geburtstag und am Donnerstag haben wir dann geheiratet in derselben Woche. Und wir sind glücklich verheiratet und sind im Dienst zusammen und wir freuen uns darüber. Genau, kurz dazu, was wir machen. Wir sind in Marseille stationiert und wir machen, ich bin einmal Missionspastor von der EPP in Frankreich. Björn und Britta Lüttke äh, sind ja als erste Missionare von der Credo oder CGW vorher, ähm, ausgesandt worden und sind in Marseille, haben die Gemeinde gegründet und wir sind da die, von dieser Gemeinde und den Campus und dem Werk sind wir die Missionspastoren und auch wir haben ein eigenes Werk, das auch dann evangelistisch, aktiv ist, auch mit anderen Netzwerken, mit anderen Gemeinden. Da habt ihr vorne, haben wir kurz ein paar Broschüren ausgelegt, einen kleinen Stand mit einem schwarzen roll -up. da könnt ihr mehr davon erfahren. Was wir machen ist, wir programmieren das Evangelium. Warum? Weil ich, wir selbst Jesus erfahren haben und weil Kraft im Evangelium ist, damit Menschen zum Glauben zu Jesus kommen, gerettet, befreit, geheilt werden. Ähm, wir trainieren und multiplizieren den ganzen Gedanken von Jüngerschaft, Multiplikation, Gemeindegründungen ähm, und eine Botschaft der Erweckung zu bringen. Das machen wir auf drei verschiedenen Ebenen. Einmal die 1 zu 1 Ebene, das ist das Alltagsleben. Jeder von uns hat ein Alltagsleben. Da brauche ich nicht Missionar sein und irgendwo hingesendet zu werden, sondern Jesus hat jeden Einzelnen von uns in den Alltag gesendet, dort wo wir sind. Das ist einmal diese Ebene, Kleingruppenmultiplikation, kleine und große Events. Das sind auch die verschiedenen Ebenen, wie wir und wo wir das machen. Wir kommen gerade von der Dominikanischen Republik zurück. Ähm, äh, da haben ich ein kurzes Video mitgebracht, das wir uns kurz mal einfach anschauen. Da haben wir so eine Großveranstaltung gemacht und viele Menschen sind befreit worden, geheilt und zum Glauben gekommen auch. Und wenn das funktioniert, dann könnt ihr jetzt gerne das kurze Video von der DOMREP abspielen. Da waren wir drei Monate dort. Genau. <lacht> Und si te dich, a ti lo
0: tengo todo mi amado, mi tesoro fuera de ti nada deseo cero y si detengo a ti lo tengo
1: todo, mi amado, Yes, da waren wir sind gerade vor einem Monat zurückgekommen und äh, jetzt sind wir wieder in Marseille und äh, sind in Marseille und von Marseille aktiv. Diesen Sommer haben wir auch immer so ein Sommercamp, wo wir viele Leute haben, die kommen, trainiert werden für 1 zu 1 Evangelisation und Jüngerschaft und ähm, Urlaub haben und dann das praktisch auch anwenden. Da ich auch ein kurzes Video mit dabei, das können wir auch direkt mal abspielen vom Summero. Wenn ihr gerne mehr davon hören wollt oder wissen wollt oder Informationen, nehmt euch einfach ein paar Sachen da beim Stand. Da sind auch QR-Codes, wo ihr euch zum Newsletter eintragen könnt. Wir senden einmal im Monat ein, ein Newsletter raus auf Französisch, Englisch und Deutsch. Ähm, könnt ihr euch die Sprache aussuchen ähm, für diejenigen, die nicht Deutsch sprechen. Und äh, genau, das ist so ein bisschen, was wir heute tun von Marseille in Europa und international auch. Und Warum wir das eigentlich tun, ist, weil wir eine Jesus-Begegnung hatten. Jesus schreibt extrem viele Geschichten mit Personen. Und das ist auch das Thema von heute. Wir werden uns ein, gemeinsam eine Jesus-Geschichte ähm, anschauen und betrachten. Und dann werde ich ein paar Gedanken über das auch predigen, über diese Geschichte. Und da werden wir in Markus 5, Markus, Evangelium 5, äh, Markus Kapitel, Markus Evangelium, Kapitel 5, werden wir uns eine Geschichte betrachten. Das ist ein längerer Text, den könnte ich auch euch jetzt erzählen, aber ich finde es gut, wenn wir den jetzt zusammen lesen. Wir haben da Folien mit dazu und ich habe selber Jesus in meinem Leben erlebt. Ich bin in Österreich groß geworden, wie ich schon gesagt habe, in einem eher zu Beginn katholischen Hintergrund und dann haben meine Eltern durch Billy Graham predigt, haben sie dann eine Wiedergeburt erfahren, haben lebendigen Glauben bekommen in Jesus, eine Beziehung und sind dann Teil einer Pfingstgemeinde geworden. Und da bin ich dann auch groß geworden. Und Pfingstbeweg Pfingstbewegung, Pfingstgemeinden ist ja eigentlich, sind die Zweige von Gemeinden, die daran glauben, wie auch die Credo-Kirche im BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, an die Ausgießung des Heiligen Geistes, damit wir das, was Jesus selbst gelebt hat auf Erden und seinen Jünger hineingeführt hat, in derselben Kraft das weiterleben können auf dieser Erde, sozusagen, dass der Himmel in uns kommt und wir den Himmel zu unserer Nachbarschaft, zu unseren Freunden und in unserem Umfeld zu manifestieren. Das ist ja, was am Pfingsten passiert ist, diese Ausgießung des Geistes. Und ich bin in so einer Gemeinde groß geworden und ich habe viel gehört, von Jesus, aber ich habe selber Jesus nie erfahren. Ich wusste viel von Jesus, ich war Teil des Ganzen, aber ich habe es selbst nicht gelebt und habe mich auch immer schuldig gefühlt. Ich habe zwar gewusst, Jesus vergibt, aber Schuld habe ich trotzdem immer gespürt. Diese Schuldgefühle, nicht gut genug zu sein. Und wir werden jetzt eine Geschichte betrachten und ich werde euch dann kurz erzählen, wie es dann bei mir auch weitergegangen ist. In dieser Geschichte Jesus kommt in ein Gebiet, das Zehnstädtegebiet, Markus 5. Können wir? Super, vielen Dank. Da steht geschrieben, so kamen sie in das Gebiet der Gerasena am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen. Und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hat er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er unterbrochen, ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatten dieser Mann Jesus vom Weiten erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er. Denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend vorzuschicken. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, beteten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, begleitet und mit klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun, nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann im Zehnstädtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte und alle staunten. Das ist eine krasse Geschichte. Das ist eine Jesusgeschichte. Wenn ihr euch die Evangelien mal betrachtet, was Jesus getan hat, sind lauter solche Geschichten. Menschen werden geheilt körperlich, alle waren am Staunen, so oft steht geschrieben, das haben sie noch nie gesehen. Das haben sie noch nie so gehört. Der lehrt mit Autorität, nicht so wie die Schriftgelehrten, die zwar viel wissen, aber das war anders. Und Jesus, egal wo er erbra er brachte Leben. Und das hat sich durch verschiedene Arten und Weisen manifestiert. Sie haben Jesus erfahren. Und Jesus sagte: Wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Er hat den Willen Gottes repräsentiert zu 100% auf Erden. Er war das Wort Gottes auf Erden. Und ich habe mit 16 Jahren meine erste Jesuserfahrung gehabt. Ich konnte viel von Jesus, hatte immer Schuldgefühle. Mit 16 Jahren. In einer Lobpreiszeit in einem Campingplatz in Frankreich habe ich zum Weinen angefangen und ich weinte wie ein Kind zwei Stunden lang. Ich wusste nicht warum. Ich fühlte mich nicht gut genug. Das habe ich mich vorher auch nie gefühlt. Aber ich fühlte eine bedingungslose Liebe in mir. Und ich habe gesagt, das, was ich hier erfahren habe, ich will, dass andere Menschen das auch erfahren. Das müssen die auch erfahren. Das kann ich nicht für mich behalten. Und ein paar Jahre später, drei Jahre später, hat dann jemand für mich gebetet. Und während die Person für mich gebetet hat, spürte ich auf einmal etwas in meinem Bauch. Und das ist irgendwie hochgekommen. Und auf einmal musste ich mich wie übergeben. Und ich musste sehr, sehr, sehr laut schreien. Und ich wollte das eigentlich nicht. Aber das war so intensiv, dass ich dem nicht widerstehen konnte. Ich musste schreien, so richtig laut schreien. Und ich spürte irgendwie, dass das dass irgendwas von mir ging. Und nach dieser Erfahrung wusste ich, ich wusste es nicht nur hier, sondern ich wusste es hier, ich bin heilig. Ich bin heilig. Nicht, weil ich perfekt bin. Nicht, weil ich bestimmte Dinge tue. Und ich war immer mit diesem Perfektionismus. Du musst mehr Performance bringen in der Schule, in der Familie, in egal wo. Du musst besser sein. Gib mehr, um Anerkennung zu finden. Und da hat sich das geändert. Ich wusste, ich bin heilig, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und jetzt muss ich nicht Dinge tun, um Heilig zu werden, sondern ich will sie tun, weil ich bin heilig, ich will ein heiliges Leben leben. Ich will, dass die Menschen sehen, dass, dass in mir ist was anderes. Ich bin was anderes. Ich bin eine neue Person. Ich kann nicht so leben wie vorher. Ich will es, nicht, ich muss es. Und das ist ein großer Unterschied. Und das hat mein Leben verändert, bis heute. Meine Identität, es ist von hier, hier reingekommen. Und mein Leben hat sich praktisch verändert. Und das ist das, was Jesus tun möchte. Das hat er mit diesem Mann getan, der war bekannt als der, der im Grab lebt. Angekettet. Heute würden wir sagen, ja... Man hat heute Medikamente, man kann Leute beruhigen mit Medikamenten, man, äh, die werden irgendwie in anderen Einrichtungen getan, aber man weiß auch nicht mit bestimmten Leuten, was können wir eigentlich mit denen tun. Wir, wir sind limitiert menschlich. Die waren auch limitiert, sie haben es probiert mit Ketten oder mit anderen Dingen, aber es funktionierte irgendwie nicht. Und dann kam Jesus und Jesus tat ein Wunder, der hat Befreiung erlebt und jeder sah, irgendwas ist da komisch. Die hatten Angst. Die haben gesagt, Jesus, geh von unserem Land weg. Das waren nicht Juden. Zehn Städtegebiet, das war dort, wo nicht Juden waren. Und sagen, hey, Jesus, geh aus unserem Land. Wir wissen nicht, was wir mit dem anfangen sollen jetzt hier, so, was da hier passiert. Man kann viel über diese Geschichte erzählen, aber mein Hauptfokus ist, dass, was dieser, dieser Mann erlebte, Jesus. Und das ist, was Jesus für jeden Einzelnen von uns möchte dass wir nicht nur Jesus kennen von der Theorie her und was, was in der Bibel steht. Es ist nicht nur eine Doktrine. Es ist nicht nur ein Programm. Es ist erfahrbar, das Kreuz. Erfahrbar. Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, die einfach illustriert, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Zwei Brüder. Einer fing an, ein Studium zu machen, um ein Richter zu werden. Der andere wurde ein Krimineller. Und eines Tages tat der Kriminelle etwas und wurde vor Gericht geholt. Kam er in den Richtersaal rein und sah, dass der Richter sein Vater ist. also sein Vater, sein Bruder ist. Und er dachte sich, yes, der Richter ist mein Bruder. Ich bin gerettet. Und dann wurde die Situation angeschaut und der Richter kam zu dem Moment, wo er das Urteil ansagte. Er sagte, mein Herr, Sie haben was getan für das, was sie getan haben, laut dem Gesetz Todesstrafe. Was? Du bist mein Bruder, ich muss, ich muss sterben. Und er verstand überhaupt nicht, was gerade abging. Und dann führten sie ihn in die, in die Zelle vom Gefängnis, um den Tag der Hinrichtung zu warten. Und am Tag vor der Hinrichtung geht auf einmal die, die Zellentür auf und sein Bruder steht vor der Tür. Er sagt, mein Bruder, lass uns, lass uns das Gewand wechseln, so erkennen sie dich nicht. Und der Kriminelle dachte sich, das ist eine gute Idee. Dann kann ich probieren, aus dem Gefängnis zu flüchten. Dann wechseln sie ihre Gewänder und er probiert es, aus dem Gefängnis zu flüchten. Und er hatte Erfolg. Sie hatten ihn wirklich nicht erkannt. Die Soldaten, die, die, die Wache haben ihn nicht erkannt. Er war in Freiheit und er feierte seine Freiheit. Und auf einmal hörte er Schüsse. Puh. Er dachte sich, ist jemand anders auch hingerichtet worden, an dem Tag, wo ich hingerichtet werden hätte sollen? Jetzt klettert er auf den Baum, um zu sehen, was innerhalb des Gefängnisses, der Mauern vorgeht. Und dann in der Höhe auf einmal sieht er, dass sein Bruder blutüberströmt am Boden liegt und er nein mein Bruder was machst du hier warum und er beginnt zu weinen und zu weinen und er läuft zum haus seines bruders um zu sehen ist es wirklich sein bruder und die tür ist offen und er geht in das wohnzimmer und auf dem wohnzimmer sieht er einen brief und dann liest er den brief da steht geschrieben mein bruder du weißt dass ich ein richter bin und es gibt ein gesetz ich muss gerecht sein. Auch wenn du mein Bruder bist, ich kann nicht einfach ein Auge zumachen. Ich muss nach diesem Gesetz handeln, um gerecht zu sein und nicht korrupt. Darum musstest du sterben für das, was du getan hast. Auf der anderen Seite bist du mein Bruder und ich liebe dich. Ich liebe dich. Darum habe ich deinen Platz genommen. Und jetzt bist du in Freiheit. Die Polizei sucht dich nicht mehr. Du kannst ein neues Leben leben. Du kannst. Niemand sucht dich. Es ist, alles ist bezahlt. Lebe ein neues Leben. Aber ich bitte dich, bitte, bitte, ändere dein Leben. Wenn du dein Leben nicht änderst, dann bin ich für nichts gestorben. Gott ist ein Richter. Das wollen wir heute nicht so unbedingt oft hören in unserer Gesellschaft wo der Mensch Herr ist. Ich entscheide, wer ich bin und wann ich bin und was ich will und wo ich will und Individualismus. Gott ist Herr, Gott ist Richter. Das ist eine Realität. Und er hat ein Gesetz und das ist heilig. Gott ist heilig. Die Bibel sagt, das können wir uns schwer vorstellen, die Bibel sagt, dass wenn ein Mensch vor Gott steht, stirbt er weil er seiner sündhafte Natur zum Vorschein kommt, weil er heilig ist, er ist perfekt. Es gibt bei Gott keine, kein Stück von Bosheit. Und das ist Gott, das ist sein Wesen. Und er ist ein Richter und er hat sein Gesetz. Und jeder Mensch hat sein Gesetz verstoßen. Und er muss richten, um gerecht zu sein. Auf der anderen Seite ist er unser Schöpfer und er liebt uns so sehr. Und er will nicht, dass wir verloren sind. Darum ist er in Jesus auf die Erde gekommen. Er ist Mensch geworden. Jesus war gehorsam. Er hat nichts getan, um den Tod zu verdienen. Aber er hat deinen und meinen Platz am Kreuz eingenommen, um unsere Schuld zu bezahlen. Er ist gerichtet worden für etwas, was er nie getan hat. Damit wir heute die Möglichkeit haben, frei von unserem Gefängnis zu sein. Nicht mehr gefangen zu sein, von welchen Dingen? Das können verschiedene Dinge sein. Sünde führt uns in Gefangenschaft. Gefangen von Wut. Gefangen von Eifersucht. Gefangen von Dingen, die ich online schaue, was ich eigentlich nicht schauen möchte. Gefangen von Abhängigkeiten. Es gibt so viele Dinge, von denen wir gefangen sein können hier drinnen. Hier ist dieses Gefängnis, von dem Jesus am Kreuz bezahlt hat, damit wir frei von diesem Gefängnis sein können. Frei, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, wie die Bibel sagt, sondern entscheiden können. Ich kann entscheiden, das Gute zu tun. Ich bin nicht mehr ein Gefangener, sondern ein Freier. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Was soll ich jetzt tun? Änder dein Leben. Das ist Buße. Umkehr. Ohne Umkehr kann Jesus für mich nichts tun. Mein Leben zu verändern, sonst ist er für nichts gestorben. Umzukehren. Ich kann es kennen, ich kann es wissen. Aber wenn dieses Wissen und das Kennen nicht mein Leben beeinflusst und ich mich Gott hingebe, umkehre zu ihm, dann ist das alles passiert. Historischer Fakt, den ich vielleicht einstimme, aber dem ich keine Autorität in meinem Leben gebe, umzukehren und Jesus zu folgen. Und wenn man das tut, dann erfahren wir, wie Jesus uns frei macht. Und ich habe es erlebt, dieser Mann hat es erlebt, durch eine krasse Art und Weise. Und ich habe ein Bild hier mit dabei von einem Markt in Guadalupe. Wir haben zwei Teams losgeschickt in diesen Markt, um Menschen zu dienen, Menschen zu lieben, für sie zu beten, damit sie diese Freiheit empfangen. Und dann habe ich, hab ich einen Typen gesehen, der ist auf dem Fahrrad gesessen. Und ich ging zu ihm und sagte, hey, ich glaube an Jesus, kann ich für dich beten. Und er sagt, ja, ich bin krank. Ich habe deine Freunde gesehen, die haben für, mit meinem Freund durchgeredet im Markt. Und ich wollte eigentlich zu denen hingehen, aber ich hatte Angst, zu denen hinzugehen. Und dann sage ich, okay, was ist los, was hast du für eine Krankheit? Und er sagt, ich bin so bipolar, ich habe wie zwei Persönlichkeiten. Dann sage ich, okay. Ähm, äh, dann habe ich gesagt, kennst du Jesus? Und er sagt, nein, kenne ich nicht. Dann sage ich, kann ich dir seine Geschichte erzählen? Er sagt, nein. Dann sage ich, warum? Dann sagt er, ich weiß auch nicht, ich kenne den Jesus nicht, aber ich spüre, dass wenn du mir diese Geschichte erzählst, dass sich meine Persönlichkeit ändern wird und ich will sie nicht, ich will nicht, dass sich das ändert jetzt. Dann wusste ich, Okay, es hat was mit geistlichen Dingen zu tun, wie es gibt Dämonen, es gibt böse Geister, die uns in, in Sünde gefangen halten. Und dann habe ich gesagt: Okay, sage ich, kennst du den Teufel? Und er sagt: Ja, klar, der ist immer da. Sobald du was willst, ist er da, sagt er. Ähm, sage ich: Okay, was hast du mit ihm gemacht? Sagt er: Vor drei Jahren habe ich mit ihm einen Pakt geschlossen. Und jetzt habe ich immer Angst und das und das und das. Dann habe ich probiert, ihm zu erklären, dass Jesus stärker ist. Aber es hat nicht viel geholfen zu reden. Da habe ich gemerkt: Okay, wir müssen beten. Sage ich: Lass uns beten. Sagt er: Ja, bitte bete. Dann, um es kurz zu machen, nach 20 Minuten, ich habe zum Beten angefangen, habe Autorität eingenommen im Namen von Jesus, dass es egal was für ein Pack geschlossen worden ist und habe dem Teufel geboten zu gehen aus ihm und er ist nach einer Zeit ist vom Fahrrad runtergefallen und ist dann nach einer Zeit wieder aufgestanden und sagt, ich, ich, ich spüre so viel Friede, ich spüre so viel Friede, ich fühle mich so leicht, ich fühle mich so gut, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefühlt. Und dann hat er gesagt, wie du zum Beten angefangen hast, ist wie ein Feuer in meinen Körper gekommen, das immer heißer geworden ist. Es ist so richtig heiß geworden, hat er gesagt. Und auf einmal hat es angefangen, wie ich Krämpfe in meinem Fuß hatte, die haben sich zum Bewegen angefangen. Und das ist immer intensiver geworden, diese diese, diese, diese Krämpfe und die sich bewegt haben und dieses, diese Hitze. Und irgendwie spürte ich dann, wie wenn ein Gewicht meinen Körper verlassen hat, immer und immer wieder. Und dann hat, ist auf einmal Friede gekommen und Leichtigkeit und ich fühle mich auf einmal so gut. Dann sage ich zu ihm, okay, kann ich dir jetzt die Geschichte von Jesus erzählen? Er sagt, ja, bitte. Dann haben wir uns eine Stunde hingesetzt, haben uns was zum Trinken gekauft, habe ich ihm das Evangelium erklärt. Und dann ganz am Ende sagt er, weißt du was, dieser Jesus ist schon richtig kraftvoll. Das ist das, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Dass du und ich frei von Gefangenschaft sind werden, das ist das, warum er Kreuz bezahlt hat, damit wir frei von Sünden sind, damit wir ein Gefäß seiner Herrlichkeit hier auf Erden werden durch den Heiligen Geist und damit andere Menschen diese Freiheit wieder empfangen, durch uns. Ist das nicht genial? Dieser Mann, der das erlebt hat, er hat selber erlebt, sagt, Jesus, kann ich mit, dich, mit dir kommen? Ich will mit dir kommen. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, nein. Das haben wir kurz hier gelesen auf der nächsten Bibelstelle hier. Er sagt, er kann nicht mit dir kommen und er sagt, nein. Und er sagt, gehe zu deinen Angehörigen und erzähle ihnen, was Gott für dich getan hat. stell euch das mal vor, das ist ein Typ, der lebt im Friedhof. Der ist nicht, sage ich mal, eine geschulte Person, um Missionar zu werden. Der hat im Friedhof gelebt, der wurde angekettet, der war verrückt und Jesus kommt, rum. der erlebt Jesus und Jesus sendet ihn von einem Moment auf den anderen und sagt, gehe, gehe. Nein, ich will nicht, dass du mit mir kommst, ich will, dass du gehst zu den Deinen und erzähle ihnen, was Gott für dich Gutes getan hat. Und das war, ich glaube, für den Mann auch nicht einfach. Auf der anderen Seite war er überzeugt, auf der anderen Seite wusste jeder, wer dieser Typ war. Das hat ihn etwas gekostet. Und man, man, das ist eine Theorie von Theologen auch, ähm, ähm, dass dann dies, durch, durch diesen Mann anscheinend das Zehnstädtegebiet, Decapolis Jesus kam später wieder dorthin und ernährte dann Tausende von Menschen. Das war ein nicht-jüdisches Gebiet, Warum kamen so viele Menschen zu Jesus, um ihn zu hören? Eine Theorie besteht dass weil dieser Mann erzählt hat in dem Zehnstädtegebiet, was Jesus für ihn getan hat. Wenn du Jesus erfahren hast, Jesus sagt, gehe und erzähle deinen Angehörigen, deinen, egal wo du bist, deinem Alltag, was Gott für dich guteste getan hat aber ich sage euch es kostet etwas es kostet etwas es kostet dich dein, deine sicherheit es kostet dich alles und jesus sagt wenn du mein jünger sein möchtest sagt er dann musst du dein kreuz auf dich nehmen es er sagte haben eine andere bibelstelle wo er sagt es wenn du probierst dein leben zu behalten und gewinnen dann wirst du es verlieren aber wenn du es für mich verlierst dann wirst du das leben gewinnen und das ist ein Paradox. Jesus zu folgen, bedeutet nicht nur einmal ein Übergabegebet zu sprechen und dann ein Teil der Gemeinde zu sein. Natürlich, das ist ein Teil davon. Aber ein Jünger zu sein, bedeutet Jesus zu folgen. Bedeutet, Jesus ist mein Herr. Bedeutet, Jesus ist mein Retter. Bedeutet, ich bin Jesus auch gehorsam. Nicht, weil ich es muss, weil ich es will. Ich will es, er hat sein Leben hingelegt für mich. Das ist eine Art und Weise, Jesus, ich danke dir so sehr, ich lege mein Leben hin. Ich tue, was du willst und nicht, was ich will. Das kostet mich alles, von mir, mein Ego, das kostet mich alles. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber wenn wir es tun, dann erleben wir krasse Dinge. Ich kann von meinem eigenen Leben reden. Wir erleben krasse Dinge und ich beende diese Predigt mit einer Geschichte, die das illustriert. Eine Geschichte, wo wir in Urlaub fahren wollten. Ich habe ein Foto von, von einem Auto hier, einem roten Auto. Wir haben eine Spende bekommen, wir haben ein viertes Kind bekommen und wir brauchen ein neues Auto haben 7.000 Euro Spende bekommen. Das kostete dieses Auto ein gebrauchtes Auto. Das haben wir gesucht. Hat eine Weile gedauert. Dann haben wir es bekommen. Dann habe ich meinen Vater in Österreich. Der hat das Auto für uns gekauft und hat es nach Marseille nach Frankreich gebracht. Der ist die Nacht vom Freitag auf Samstag ist er durchgefahren mit dem Ziel, dass wir dann, wir wollten Urlaub machen. Das war im August, Juli, dass wir dann wieder nach Österreich hinauffahren, um Urlaub zu machen in Österreich. Und mein Vater bringt das Auto runter. Ist er runtergekommen, Marseille, haben alles gepackt. Und am Samstag dann sind wir dann am Abend wieder losgefahren mit den Kids hinten drinnen. Und dann neues Auto und du denkst dir, fast in Urlaub, Hammer, ist cool. Ähm, und alles, Wunder auch, also wir hatten das Geld nicht. Es ähm, war eine krasse, von einer, einer Person, die wir nicht kannten, hat uns angerufen. Ich habe gehört... Ihr, braucht, also ihr seid Missionare und ich will euch gerne unterstützen. Ich möchte gerne 7.000 Euro spenden. Das ist genau das, was wir gebetet haben dafür. Und dann fahren wir los und am 11 Uhr Abend auf der Autobahn auf einmal beginnt es an der, an, am Armaturenbrett zu blinken. Das Motor liegt und ich denke mir nur, nein. Und auf einmal der Motor fährt runter, wird immer wir langsamer, 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 Pannenstreifen und springt nicht mehr an. Die Kinder wachen auf, fangen an zu schreien, und ich habe einfach nur, was ist jetzt los? Rufen wir den Pannendienst an. Der hol, schleppt uns ab 10 Minuten auf eine Werkstatt hin, hat uns 250 Euro verlangt fürs Abschleppen und sagt, okay, jetzt müsst ihr bis Montag warten, weil es ist Wochenende, dass wir eine Diagnose machen können, was das Problem ist, und dann schauen wir mal. Und wir denken ja, okay, super. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt nicht das Geld. Ich habe zu Jana gesagt, Urlaub können wir absagen, weil es wird einiges kostensicher. Ähm, für eine Nacht suchen wir ein Hotel. Das können wir uns leisten jetzt, ähm, weil wir wissen ja nicht, wie viele Nächte wir da bleiben müssen. Ähm, genau, sagen wir, morgen schauen wir, was wir tun. Haben wir ein Hotel gefunden, haben übernachtet. Nächsten Tag in der Früh ruft mich mein Bruder an, Simon, und der sagt, hey, ich war mit ein paar Leuten in Israel, da habe ich jemanden kennengelernt, die wohnen dort in der Umgebung. Vielleicht können die euch irgendwie helfen. Ich kannte die nicht. ist komisch, Leute anzurufen, die du nur kennst. Und ja, und ich rufe an und habe die Situation erklärt und sie sagen, hey, kommt zu uns, wir haben ein großes Haus, überhaupt kein Problem und alles klar. Dachten wir uns, okay, super, vielen Dank, Herr. Ähm, und dann kommen wir zu denen, der holt uns mit dem Auto ab und auf dem Weg im Auto haben wir ein bisschen über was wir machen, Dienst und mit Jesus und was wir leben und alles geredet. Und er sagt so, das ist aber schon krass. Dann sage ich, was? Und sagt er, gestern Abend haben wir, mir mit meiner Frau gebetet, dass Gott uns aus unserer Komfortzone rausreißt. Und heute früh, am Sonntag, ruft ein Unbekannter mich an. Und jetzt erzählst du mir diese ganzen Sachen hier, was Jesus so machen kann. Und dann sage ich, ja, das ist interessant. Ich sage zu ich glaube, Gott hat irgendwas vorbereitet hier. Ähm, dann kommen wir zu dem Haus. Und dann ich habe ein Bild vom Haus mit einem... Ähm, am fetten Swimmingpool im Rhonetal von Frankreich. Eine große Villa schon, richtig. Und wir kommen da hin und denken uns einfach nur, wow, das ist, uh, das ist ein guter Zwischenstopp. Und wir dachten einfach nur: so, okay, was hat Gott hier geplant? Und dann fangen wir an, mit der Familie zu reden. Der hatte einen Sohn und der Sohn war verlobt. Und die Verlobte war auch da. Und wir lernen uns kennen und reden über alles. Und dann sagen die beiden, Verlobten, die wollen im August heiraten und sagen, seit einer Woche fasten wir. Seit einer Woche fasten wir, um unsere, um unsere Ehe Gott zu widmen. Und, und sie sagt, und ich, die, die, die Frau, ich bin noch nicht getauft auf meinen eigenen Glauben. Aber mit dem, was wir jetzt alles besprochen haben, und wir haben gefastet und ich habe gebetet, hat sie gesagt, dass Gott uns eine Person schickt, die uns tauft, die auch im vollzeitigen Dienst ist. Und jetzt seid ihr hier. Dann haben wir weitergeredet, haben dann mit ihr nochmal ähm, geredet, über was es bedeutet, Jesus zu folgen und haben dann für sie gebetet. Sie hat Befreiung erlebt. Dann haben, ist sie getauft worden im Pool. Das hat dann ihr Mann gemacht. Und, und dann ist sie im Heiligen Geist getauft worden. Und dann haben wir Zeit mit ihnen genommen und haben gesagt, okay, jetzt geht zu den Menschen um euch herum und erzähl ihnen, was Gott euch getan hat. Und am Nachmittag sind sie mit dem Motocross gefahren, der, der Mann. Und einer der Freunde, der war nicht hat ist umgefallen mit dem Motorcross und hat sich wehgetan am Knie. Und hat eine richtige geschwollene Kugel am Knie gehabt. Und wir haben gesagt, hey, erzähl ihnen von Jesus und bete für ihn. Und dann haben sie das gemacht. Und dann, ich habe für das ein kurzes Video mitgebracht, dass wir kurz schauen, was dann da passiert ist mit diesem Typen. Also was hast du, was war hier, da? ich hatte eine Kugel hier auf dem Knie, der hat einen Joint in der Hand. Und jetzt sagt er, ich konnte das Knie nicht abbiegen, und jetzt, und du konntest nicht gehen, nein. Und jetzt geht er, hüpft und wie wir vorher gekommen sind, konntest du nicht mal drauf stehen. So ist er vorher
0: gegangen.
1: Jetzt kannst du drauf springen. Yes. Und das war Sonntag. Sonntag in der Früh sind wir angekommen, das ist Sonntag passiert. Taufe, dieser Typ. Montag, Diagnose, Injektor wechseln, 600, 800 Euro haben sie verlangt. Haben gesagt, okay, wir zahlen das. Fünf Minuten später ruft mich jemand an, die wussten nicht, dass wir das Problem hatten. Hey, wir hatten am Herzen, können wir euch 500 Euro überweisen? Ja, gerne. Legt wieder auf. Fünf Minuten später rufen sie wieder an, sagen, wir spürten irgendwie, wir wollen euch nochmal 500 Euro überweisen. Ja, super. Dann Mittwoch waren die Reparaturen fertig und Mittwoch sind wir dann wieder nach Österreich aufgebrochen. Wir haben alles bezahlt und haben eine ganze Familie mit deren Freunden sind mit dem Leben Jesus im Pakt. Also beeinflusst worden, befreit worden, Leben verändert worden. Aber am Anfang war unser Auto ist kaputt um elf Abend und die Kinder schreien hinten, im im, im, nicht im Kofferraum. Jesus folgen kostet etwas. Das war nicht angenehm. Ich erzähle das jetzt so als Geschichte, ja, aber es ist nicht einfach. Es ist immer verbunden mit ich lege meinen Willen hin. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du heute hier bist und hast Jesus noch nie in deinem eigenen Leben, du bist noch nie umgekehrt. Wenn du heute hier bist und Jesus das erste Mal in deinem Leben, sag ich mal, sagen möchtest, ich möchte umkehren. Ich möchte ein Leben mit dir leben, Jesus. Ich kenne dich nicht wirklich, aber heute bin ich hier und ich möchte umkehren, das erste Mal in meinem Leben und möchte dir folgen, Jesus. Dann bitte ich dich, wir wollen einfach, ich will für dich beten, zusammen. Wenn das der Fall ist, dann hebe deine Hand kurz, damit ich weiß, mit wem ich bete. Wenn das der Fall ist, eine Person, das erste Mal in deinem Leben, die sagt, ich möchte umkehren und Jesus folgen. Ich möchte mein Leben Jesus hinlegen. Gibt es da jemanden, der das heute das erste Mal tun möchte? Nein. Okay, das bedeutet entweder jemand ist hier und ist nicht ganz sicher oder alle sind Christen und wollen Jesus folgen. Und für alle diejenigen möchte ich auch gerne beten. Einmal hier von vorne möchte ich euch segnen, das ist eine Sache. Und für diejenigen, die persönliches Gebet empfangen möchten, gibt es bieten wir dann an, in der nächsten Lobpreiszeit und bis zum Ende dann noch ähm, auf die Seite, glaube ich, hier oder hier, ähm, hier auf diese Seite zu kommen. Dann werden wir persönlich einfach noch eine kurze Gebetszeit anbieten. Wenn du Krankheit hast, der Heilige Geist dich berühren muss für irgendetwas oder du bist gefangen und du brauchst Freiheit, egal was, wir wollen einfach die Zeit nehmen, wo wir beten dafür, weil der Heilige Geist wirkt und du kannst Jesus erfahren heute in deinem Leben. Und ich ermutige dich, das ist nicht nur ein Gebet, sondern dann liegt es an dir, zu den Deinen zu gehen und ihnen zu erzählen, was Gott für dich Gutes getan hat, so wie es Jesus bei dieser Person getan hat. Lass uns unsere Augen schließen. Ich kenne euer Leben nicht, aber Jesus kennt sie. Und er hat jeden Einzelnen einen Ort gesetzt und ein Umfeld gesetzt, wo er strahlen möchte. Und er sendet dich. Egal, wie du dich fühlst. Und ich bete für das jetzt. Im Namen von Jesus bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt in uns einen, eine gewisse Not empfachst, die uns nicht zufrieden lässt. Wie Paulus es ausdrückt, wenn ich es nicht tun würde, dann werde ich wie verdammt sein. Ich, ich fühle mich nicht gut. Es geht nicht anders. Heiliger Geist, dieses Verlangen kommt von dir. Das können wir nicht erzeugen, das können wir nicht provozieren, sondern es ist ein Wollen. Du erzeugst Jesus in uns das Können und das Wollen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass durch das Wort, das gesprochen wurde, dass du dieses Verlangen, dieses Feuer, dieses Brennen, diese Leidenschaft, das, was ich empfangen habe, möchte ich weitergeben zu meinen Mitmenschen. Empfachst. Und dass du Träume schenkst, dass du Visionen gibst im Namen von Jesus. Und ich gebiete auch jeder Lüge, die der Teufel eingeflossen hat, dass ich nicht würdig bin, dass ich es nicht kann. Das stimmt eigentlich ja alles. Darum hat uns ja Jesus vergeben und uns erfüllt mit seinem Geist, dass wir in unserer Schwäche stark sind. Und ich bete, dass jede Hürde und jede Furcht zu gehen hat im Namen von Jesus. Und ich segne jeden Einzelnen im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wenn du jetzt persönliches Gebet haben möchtest, dann fühl dich frei, jetzt nach vorne zu kommen. Hier gibt es auch noch Beter, die auch mitbeten. Und nimm das an.